0: 我是干贝，好久不见，先跟大家说声抱歉，<笑>因为上礼拜原本应该要准时上架的，但因为中间突然发生了一点意外，所以一直到这周才又正常，呃，上 podcast。那发生了什么事情呢？因为我前两个礼拜去了东京一趟。<音>那因为在东京的过程中呢，我录了非常多的素材，想要放在我的内容里面跟大家做分享。结果因为我每天跑的景点实在太多了，<笑>然后晚上极度疲倦的状况下，我就迷迷糊糊的把我所有的档案都不小心全部删除了啊！然后我曾经试图的想要把他们都抢救回来，但就。呃，没有结果。可是呢，其实有时候我觉得危机是一个转机啦。我其实，在 Facebook 的时候，已经长期的在追踪一个粉丝专业，他们叫做余江夫妇。那他们在二零二零年的四月七号的时候，曾经上过一段影片，叫做《东京音声》的第一集。于是我就厚着脸皮，就发了一封私讯给他们，那恳请他们是否能够让我转录部分的声音，放在我这一集 podcast 的开场前面。他们很快就。回我私讯，而且他们非常的客气，也很 nice 的说，如果他们的作品有有大家会喜欢的话，他们是呃可以让我能够去使用的。所以在此非常非常的感谢他们。那如果大家有兴趣的话，也可以在脸书上面搜寻余江夫妇，就可以找到他们哦、喔嗯。所以呢，呃，前面要先跟大家报告我这两周发生的状况，那接下来就是正片开始喽。我上一次去东京已经是，呃四五年前的时候。那一直到这一次，我表哥就跟我说：“哎、欸，我们再去一次东京好不好？”那这一次，当他又在跟我讲的时候，我就想说：“好啊，那不然我就来规划一个陪跑行程。所谓的陪跑呢，就是完全针对我表哥宅男的心情去安排规划的旅程。<笑>他现在应该在听，下，他不要对我说他是宅男这件事情，就是。神奇<笑>！那嗯，想当然了，所有所有的日本宅男的发源点的起点，很多人的第一时间想到的就是阿基哈巴拉，就是秋叶原、哦、所以呢，我就在秋叶原停留了将近三天的时间，住在那里。那我们也有在那边去了一些好玩的地方，那里面的重头戏呢，就是女仆咖啡厅。其实我在出发之前，我四周有人听到我有星其中一个星辰是去女仆咖啡厅的时候，是非常惊讶的。他们就说：“天哪，你怎么会想要去那里？”可是我不知道哎、欸。当我表哥就是他若无其事、不以为意的，但又内心极度渴望的，希望我可以答应他陪他去一探究竟的时候呢，我完全没有考虑，我就立刻答应了，甚至于。有一点兴奋，因为我真的蛮想去一探究竟，就是女仆咖啡厅的真实样貌到底是什么样子。那我们这次去的女仆咖啡厅呢，它是一个入门的咖啡馆，所以如果之后大家听完有兴趣想去的话，你可以上网去搜寻一下这一家女仆咖啡厅，它就是呃小老鼠的 at at home cafe 哈 ，at home cafe 它是一整层楼的，它总共从二楼开始，从二楼一直到七楼。它每一层楼都有不同的主题的咖啡店，那我们去的是七楼。你一抵达它的一楼的时候，它会有一个巨大的屏幕，那那个幕上面呢，就会显示每一层楼目前要等待的时间，然后它也会有非常多的周边广告。所谓周边广告，就是他们会在上面秀出这栋楼里面所有女仆的照片，就有点像是宣传照一样，<笑>但是真的长得很可爱那些。呃，年轻的女孩们就是，正是呈现很很卡哇伊的那种风格。那当你抵达你想要去的那个风那个主题的楼层的时候呢，它会有一个号码牌。那你抽完号码牌之后，上面有一个可以扫码的 QR code， 它就会告诉你说，哦，你大概要等待多久的时间。那因为它就在电器街那一头嘛，所以你们可以去附近走一走，绕一绕，然后等到时间快接近的时候，它会通知你，你再回来做报道的动作就好了。不过，因为他们现阶段通常一般住店能够用。同时兼具中文还有英文流利跟你对谈的只有一到两位，原则上还是用日语会比较好一点。他们通常一间女仆咖啡厅里面的工作人员大概主要会有六到七位，或是六到八位不等。那当你一进去的时候呢？他们全部一定都会停下来，然后引领你带位的人就会拉铃，就会叮叮叮叮,叮，像门铃一样。<笑>然后你在玄关口的时候呢，全部的人就会说：“主人，欢迎回家。”我该 l 你 o m inside， 就是他会讲这一段话这样。那你就会听到有很多很可爱的就是女孩们的声音，就是欢迎你回家，还会说主人小姐欢迎你们回来啊。然后入座之后呢，呃，我觉得他们的 SOP 流程应该是有设计过的，因为他们的刚刚有讲到工作人有六到八位嘛，所以他们会把他们所有的流程的动作切成六到八个，呃。指令，然后每一个来执行这个动作都会是不同的人，所以几乎整个 round down 下来的时候，这六到八位的女仆工作人员，你都一定会跟他们面对面讲上一两句话，或者是你会跟他有一些时间的互动，然后接着就会进入点餐的部分。点餐的部分有分两个。区块第一个区块就是你要,你要吃的喝的啊，或者是甜点什么的这些，然后有共餐时间的差别。那另外一个部分呢，就其实就是主轴，主轴就是它里面会先前面就告诉你我们的规定有哪些。那比较明显的规定就是你不能够在女仆餐厅里面随意的照相。所谓不能随意的照相是。如果你是用你私人的手机相机或者是摄影机，你不能拍到任何一个女仆的脸。那你顶多只能拍摄你的餐点。如果你需要跟他们做拍照的话，一律都是要经由他们店内供应的拍立得。那有分大张跟小张，我记得小张折合成台币是一百五十块台币，然后大张的话是三百块。那他帮你用拍立得拍照完之后，他们会在上面用一些五颜六色的粉彩笔做一些后置，然后会。跟客户写下一些勉励的话，哈，感谢你莅临我们的咖啡厅，然后希望你还有机会可以再来，然后一切都要每天有朝气哦、喔，开心 ，happy， 爱心这样。<笑>那它前面有一个舞台，大概你入座。经过二十分钟过后吧，就是你的餐点也上了，你也可能稍事休息，然后跟他们有一些基本的互动之后，他就会在台上唱名，就会唱你的名字，就会说我们欢迎干贝小姐。然后你当你上台走上台的过程中呢，所有的女仆呢就会热烈欢迎，然后包含店里面其他的客人，他们可能会就是有一些呃鼓掌啊什么的。然后当你上台之后呢，你可以指明你要跟哪一个。女仆拍照，那甚至于她在前面点餐的环节的时候呢，她还会有另外一份 menu， 那份 menu 里面就是这家店所有今天有上班的女仆们的照片，就有点像是他们的名片。当你走上那个舞台之后呢？你你确定的那一位女仆呢，就会来跟你做一些互动。可是她在跟你讲话的时候，其实是会保持适当的距离的。那她会直接跟你讨论说，你要跟她拍什么样子的照片？比如说，我们要不比加油的动作啊，还是猫脸的动作，还是爱心苹果什么的？原则上，你对她提出任何的要求，只要不是太……呃，失礼的，他们通常都不会拒绝。呃，当你跟女仆拍完照之后呢，他可能还会再跟你做一些简单的聊天，比如说你从哪里来的啊，然后呃，你你预计会在这里停留多久？那当然有可能，他们跟日本当地人聊天的内容不一样，因为我有发现他们有一些是熟客，因为呃，他在提供你餐点之前，他会发给你一张卡。有一点像是 VIP 卡，然后那张卡会写你的名字，还有你的等级，就是它会有一些编号。那我就会发现有一些人，当他一秀出他的卡的时候呢，全部人就是全部的女仆对他的感觉就是有一点敬畏三分，可能就是他们的、BB、V V B I P 吧。那因为我们当天去的时候刚好有一个客人他生日，所以他当他走上台前的时候，他是拥有一个特殊的待遇，就是他跟所有的女仆可以一起照相。最重要的第二个环节。出现的就是我们有点饮料，然后饮料它都会有打奶泡或者像奶盖的东西在上面。为什么呢？因为它们有一个重要的表演，就是当女仆把餐点端上来的时候呢，她会现场表演拉花，或者是挤一些动物或可爱造型。她会问说：“哦，你要画什么图案在你的餐点上？比如说兔子啊、青蛙啊，或小猪猪、小熊什么之类的。”很厉害，他们用那个焦糖酱挤出来的兔子跟熊是真的非常的可爱。然后挤完之后，他们有要放过你的意思，<笑>因为呢，我觉得那是我去那个咖啡厅里面最尬的一个环节，就是呢，我跟我的表哥，他们就会用非常非常卡哇伊的声音说：“来，请跟着我一起，要跟着他一起做什么？就是比一个爱心的动作。因为呢，他就会用两个虎口呈现出来的半爱心。”斗在一起，然后就会对着你的餐点施与爱的魔法小树。他觉得他，因为他讲的是日文，但就是一连串的一个咒语的口号。那大概意思就是：爱心，爱心，最可爱的爱心，我要施与你爱心魔法哦！啾。<笑><音樂>然后当他讲出“啾”的时候呢，他就会把他手的爱心投射，就是有一点喷发到你的餐点上，这样子，你知道，就是他把他的爱灌输在那个魔法餐点，<笑>然后我们就要跟着他一样，就是“啾”这样子，就把他爱心喷出去。不过我看我表哥是乐在其中，因为他配合度非常非常的高，就是整个进入了一个女仆小宇宙里哈。就连我身为一个女性，我也觉得我有被融化。然后你知道那种融化的过程，你是会不自觉跟他们讲话，会变得非常的客气，就是有点像我。表哥讲的，因为我们当时在楼下等待的时候，我有一点半调侃他嘛，就是说他是宅男什么的。然后他当时就义正言辞的说：“我不懂他们神圣的领域。<笑>”但虽然你说是这道神圣的领域，我不知道。但我觉得很神奇的是，他们在处理这些过程的时候都很自然。它不会让你觉得说哇，它好假，或者是哦受不了，我没有办法起鸡皮疙瘩，完全不会，因为你觉得哎、欸、真的，我会跟着它的步骤，跟着它的 tempo 去进入了这个女仆的世界。所以呢，呃，这次女仆咖啡厅的体验给我感觉真的是蛮蛮蛮有趣，然后也很特别。去日本旅行观光的人，如果你刚好有到秋叶原这一站的时候，我真的非常建议你们可以可以去感受一下，蛮好玩的。这一集呢，我们就是把秋叶原的女仆咖啡厅做了一个完整的介绍了。那碍于时间的关系，我并没有想要把这一集拉得太长。那在下一集的时候呢，我会再跟大家介绍关于呃秋叶原还有一个很可爱的地方，叫做神田明神呵呵，那是一个神社。那也会跟大家聊一聊关于为什么要去神社，还有神社对于。呃，国外的观光客来说，它有什么特别的地方？跟我们在这里可以做一些什么？呃，身为一个参访者能做的事情。那这一集就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。